0: eigentlich alle Stimmen haben gesagt, war, auf das hat die ganze Welt gewartet, das ist ein super Produkt, das wird jetzt raketenmäßig in die Höhe gehen. Ein paar Wochen danach haben wir gemerkt, okay, das ist so sein Objektiv hat jeder gesagt, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber schlussendlich war keiner halt bereit, kein Geld zu bezahlen. Und Da hatten wir schon dann zu dem damaligen Zeitpunkt ein Problem, weil wir nicht tatsächlich wussten, woran das gelegen hat oder woran das dann jetzt liegt. Schlussendlich war es halt genau, was du davor angesprochen hast, die mangelnde Fokussierung, wir waren so ein bisschen dazwischen, weder Fisch noch Fleisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir uns mal das Erfolgsrezept von Stackfield an. Stackfield ist quasi ein europäisches Slack, wenn man es versucht ganz einfach äh, zu formulieren und ganz plakativ zu formulieren. Äh, grundsätzlich sehr, sehr darauf bedacht, dass ihr innerhalb eures Teams äh, sehr sicher kommunizieren könnt, dass ihr inzwischen aber auch Funktionalitäten wie Whiteboards und andere mit drin habt, dass ihr wirklich intern kollaborieren könnt. Und der Gründer ist Christian Modure. Und was ich spannend finde, ist, dass anfangs zwar ein Angel-Investor mit dabei war, aber sonst alles komplett gebootstrapped wurde seitdem. Und es ist sehr relevant groß geworden, sprechen wir gleich drüber. Und ich glaube, da kann man vieles daraus lernen, wie man eigentlich ja, auf der einen Seite seine Kundengruppe findet, weil ist jetzt nicht die, also wenn wir, wenn wir gleich drüber sprechen, merkt man, es ist nicht die Startup-Zielgruppe alleine, die man irgendwie jetzt bei, bei Stackfield vorfindet, sondern auch viele andere äh, Kunden, wo man gar nicht drüber nachgedacht hätte, glaube ich. Äh, wenn man erstmal denkt, ach, wir bauen jetzt mal ein Kommunikationstool, wie man dann auch es hinkriegt, ähm, Wachstum und Kosten irgendwie gleichzeitig zu balancieren und dann auch zu schauen, okay, ab wann so, ich meine, man macht zwar immer irgendwie ein bisschen Umsatz und auch ein bisschen Gewinn, aber wann wird es dann eigentlich wirklich ein spannendes Business und ähm, wann kommt man raus aus dieser Spirale von, okay, ich weiß nicht, ob ich in drei Monaten noch meine Rechnungen bezahlen kann und das ist ja immer so dieses große Thema bei Bootstrapping. Deswegen, Christian, ich glaube, wir haben vieles, worüber wir sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, freut mich dabei zu sein. Ich glaube, einmal ganz gut für alle, die ich noch nicht kenne. Du hast ja schon auch ein paar Podcasts gemacht, aber wie bist du eigentlich in diese ganze Venture- und, und Startup-Welt gerutscht? Ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass der Markt für Finanzierungsrunden sich komplett gedreht hat und sich immer mehr Startups deswegen gerade nach alternativen Finanzierungsformen umschauen müssen. Und als alternative Finanzierungsform ist es natürlich auch eine Möglichkeit, Revenue-Based Financing aufzunehmen. Revenue-Based Financing basiert auf den Umsätzen deiner Firma und passt generell gut zu Firmen mit wiederkehrenden Umsätzen, wie zum Beispiel Software-as-a-Service. Da kommt der Sponsor der heutigen Episode zu tragen, und zwar Recap. Bei Recap erhältst du jetzt ganz einfach ein unverbindliches Fundingangebot auf Basis deiner aktuellen Geschäftszahlen und erfährst direkt, wie viel Funding oder Kapital du zu welchen Konditionen erhalten kannst. Du hast keine Verbesserungen, keine Warrants oder sonstigen versteckten Nachteile. Geh dazu einfach auf re-cap.com/unicorn. Du findest den Link natürlich auch nochmal in den
0: Shownotes. Ja, ich habe lange Zeit, also vielleicht mal so kurz vom Anfang an, ich ich habe weder studiert noch eine fertige Ausbildung hinter mir. Ich habe auch ehrlich gesagt auch wenig IT-Affinität in meiner Jugend gehabt. Eigentlich wollte ich Tennisprofi werden, habe halt irgendwann mal mit 19, 20 gemerkt, dass mir doch das notwendige Talent fehlt, um wirklich da erfolgreich zu sein und ich ähm, habe zwar ein BWL-Studium angefangen, aber äh, gleichzeitig halt auch ins Berufsleben eingestiegen ähm, und habe mir eigentlich dann autodidaktisch das ganze technische Wissen aufgebaut. Ähm, dann habe ich relativ lange, so um die acht Jahre als selbstständiger IT-Berater äh, gearbeitet. Ähm, es hat sich aber irgendwie nie so angefühlt, als wäre es das Richtige. Das war nichts Nachhaltiges. Äh, ich habe mich eigentlich wie so ein war zwar selbstständig aber wie so ein besser bezahlter sehr, äh, festangestellter gefühlt und hatte schon immer so ein bisschen die der Traum den Traum von von einer technologischen Plattform die so groß sein kann dass äh, ja zumindest mein Gehalt irgendwann mal halt äh, bezahlen kann und ja so also, mehr oder weniger über Nacht habe ich dann alles, äh, weggeschmissen und äh, habe dann Stackfiel gegründet und äh, ja das ist äh, mittlerweile über zehn Jahre
1: her. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay jetzt muss ich alles anders machen und mache doch eine Softwarefirma?
0: Ja gute gute Frage. Ich, ich, ich glaube das ist ein langer Prozess. Das ist ja nicht so, dass ähm, <lacht> ja davor alles toll war und äh, dann über Nacht äh, dann, dann doch nicht mehr und man entscheidet sich dann doch einen anderen Weg einzuschlagen. Ich weiß, ich bin damals im Urlaub gewesen, hatte einen Monat mein Laptop nicht dabei und als ich zurückgekommen bin, dachte ich mir, okay, jetzt muss ich es probieren. Ähm, auch wenn die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg relativ klein ist, das ist so ein bisschen zu vergleichen wie Sportler, äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man richtig, richtig gut äh, sein wird, ist klein, aber ja, man muss schon seine Träume bewahren. Ähm, und ich dachte mir, dann wenn ich es nicht probiere, dann werde ich es irgendwann mal bereuen. Und äh, ja, das war so ein bisschen der der Punkt, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt muss ich es eigentlich machen. Ähm, genau, also es gab nicht diesen einen Knackpunkt oder diesen dieses Ereignis, was mich eigentlich dazu geführt hat.
1: Wir springen jetzt quasi schon mal ganz kurz an den an den heutigen Tag, aber welche Dinge hättest du damals gerne schon gewusst, was so auf dich zukommt?
0: Naja, wie man das so ein bisschen blauäugig äh, ist, hat man damals ja gedacht, dass die ganze Welt nur auf einen gewartet hat und äh, dass halt äh, ja alle super easy oder was heißt das super easy, aber dass es doch einfacher sein wird. Äh, da ich die den ersten Prototypen parallel zu meinem Job äh, entwickelt habe, ähm, dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt sechs Monate Zeit hätte, mich nur auf das zu fokussieren, baue ich Raumschiff Enterprise und äh, ich weiß ganz genau, was so die nächsten Schritte sein werden. Ähm, jetzt irgendwie nach zehn Jahren weiß ich, dass ich vielleicht, äh, ja, zwei Prozent von dem verstehe, was äh, dahinter ist und, äh, aber, äh, ja, schlussendlich ist alles so ein Lernprozess und, äh, immer in, in, in ja zum zu, zu späten Zeitpunkt immer immer einfach zu sagen ja ich hätte ich damals das gewusst und ich glaube jeder muss sich so ein bisschen seine seine Erfahrungen sammeln und ähm, auch ein paar Sachen halt ausprobieren ähm, wenn ich mich jetzt auf eine Sache jetzt fokussieren würde, würde ich sagen, ja, ich hätte schon gerne gewusst, dass es tatsächlich doch so lange dauert, bis der Erfolg kommt.
1: Ja, wahrscheinlich ist dann doch irgendwie nicht so verkehrt, dass man es nicht weiß, weil sonst würde man vielleicht <lacht> wieder nicht anfangen. Ne? Also es ist schon echt ja. so ein, so ein äh, zweischneidiges Schwert, das Philipp man, glaube ich, immer wieder ich meine, um mal ganz kurz aufzuräumen, ich habe kurz gesagt, dass ihr, glaube ich, schon relativ weit gekommen seid. In deinem LinkedIn-Profil steht inzwischen von Null auf auf 10 Millionen plus ARR, also Jahresumsatz. Das ist ja schon eine weite Reise, ihr seid um die 20 Leute. Also das ist schon, ich sag mal, ein verhältnismäßig kleines Team für das, was ihr da geschaffen habt, verglichen mit vielen Startups da draußen. Und ich will das einmal ganz kurz in Perspektive setzen. Es gibt Startups da draußen, die haben eine Bewertung von einer halben Milliarde gehabt in 2021. Die hatten weniger Umsatz ähm, und äh, das weiß ich, weil ich ja auch die ein oder anderen Reports gesehen habe, als ich zwischenzeitlich mal kurz bei Cherry war. Ähm, da war ich dann selbst ein bisschen, ein bisschen erschreckt. Nicht, dass man euch jetzt äh, in 50x auf, auf den Jahresumsatz geben würde. Das macht man eigentlich ja heute wieder gar nicht. Aber schon, schon verrückt, ähm, wenn man sich das mal anschaut, dass ihr das wirklich aus eigenem Cashflow ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, finanziert habt. Welche Zahlen, Daten, Fakten sollte man noch so über Stackfield wissen, um besser einordnen zu können, was ihr da eigentlich
0: geschaffen habt? Ja. Also die, erst einmal zu, zu den Zahlen. Wir sind nicht bei äh, über 10 Millionen ERA. Wir hoffen, das jetzt in den nächsten Monaten äh, zu knacken. Das ist eigentlich nur der äh, gesamte Umsatz. Aber wir haben jetzt zuletzt immer so mindestens 70, 80 Prozent Wachstum gehabt pro Jahr. Deswegen ja, bin ich dann ganz optimistisch, dass wir auch die das EAA knacken werden. Ähm, Schlussendlich ist es immer so, dass man am Anfang halt äh, ja eine komplett andere Vorstellung hatte, wie das Ganze ablaufen soll. Wir haben ja nicht geplant, das Ganze Bootstrap zu machen, ähm, sondern wir haben dann schon nach einem Investor gesucht, vor allem in der Anfangszeit, wo wir tatsächlich so gut wie gar kein Geld hatten. Ähm, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, dass uns halt alle abgelehnt haben. So schl Schlussendlich kann man sagen, entweder war ich zu schlecht, um das Produkt und die Plattform besser zu verkaufen, oder es gab halt am Ende andere Gründe. Wir sind tatsächlich auch mit einem großen deutschen VC in Due Diligence gegangen. Am Ende ist es ja, der Konkurrenz ist viel zu groß, so ein paar Millionen reichen halt nicht mal für, um das Produkt aufzubauen aus. Und dementsprechend wollen wir dieses Risiko halt nicht eingehen. Und diese Bustre-Preise haben wir eigentlich geführt oder, oder sind wir gegangen, weil uns halt am Ende nichts anderes übrig geblieben ist. Wir, wir mussten irgendwie mit dem klarkommen, was wir haben. Und wir mussten einen besseren Produkt oder zumindest ein gleichwertigen Produkt, weil unsere Konkurrenz ist jetzt nicht gerade gering. Wir sind wahrscheinlich in den größten äh, Haifischbecken, denn es gibt, im Kollaborationsbereich. Wir konkurrieren mit äh, großen Unternehmen wie Microsoft, Asana, die Atlassian-Produkte, ähm, Miro jetzt, nachdem wir jetzt auch, auch Whiteboard-Funktionalität haben. Und ähm, äh, da sind ganz große Teams dahinter. Und wir mit einem kleinen Team, dass wir da tatsächlich in der Lage sind, denen... Paroli zu, zu bieten, ähm, das ist nicht ganz so einfach, deswegen auf der anderen Seite verstehe ich halt auch so die ähm, das was halt die die Investoren angesprochen haben ähm, aber nochmal eigentlich aus dieser diese Schwäche ähm, hat eigentlich haben wir ja, hat uns eigentlich eher gestärkt und und hat uns den richtigen Weg gezeigt, dass wir halt dann in der Lage sind halt mit relativ wenig viel zu erreichen ähm, also so kam es eigentlich das war jetzt kein äh, geplanter Weg ich hatte weder irgendwelche riesen Rücklagen, dass ich da jetzt die nächsten zehn Jahre halt äh, selbst finanzieren kann ähm, sondern äh, ja wir hatten nur das also eigentlich uns die ich äh, Steffen und Christopher mit dem ich die Plattform dann aufgebaut habe äh, und ansonsten so gut wie kein Marketingbudget und das einzige die die einzige Möglichkeit, ein konkurrenzfähiges Produkt zu erschaffen, war halt äh, ja viel lieber zum Detail, sehr viel Feinschläf und das Produkt so gut zu bauen, dass Menschen anfangen, darüber zu reden und äh, das zu empfehlen.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, okay, es war nicht so 100% by choice, sondern es war halt auch, weil wir mussten. Ich meine, selbst die Celones Jungs, die heute irgendwie das bestbewertete deutsche Startup sind, was irgendwie noch privat gehalten wird und nicht an der Börse ist, die hatten anfangs auch kein Geld bekommen. Das heißt irgendwie, das eine muss, glaube ich, viele Gründer, die gerade am Anfang stehen, müssen verstehen, dass es keine Indikation von du bist ein schlechter, schlechter Gründer oder eine schlechte Gründerin, sondern es ist einfach, dass die VCs in dem Fall irgendwie vielleicht an viele Dinge nicht glauben. Das eine, dass du vielleicht eine Milliardenfirma baust. Ich meine am Ende, das ist das, was sie inzwischen alle brauchen, weil sie ihre Fonds so groß gestalten. Wenn du halt irgendwie 200, 300 Millionen Fonds aufbaust, dann musst du natürlich auch dementsprechend ein 3x zurückbringen, was so die die Investoren der Investoren, die Unlimited Partner zurückhaben wollen. Da sind halt nun mal 900 Millionen plus, wenn du einen 300 Millionen Fonds hast. Und ähm, da brauchst du auch dementsprechend große große Exits, äh, wenn man davon ausgeht, dass du 10 bis 15 Prozent an den Exits hältst, wenn du in der frühen Phase investierst, brauchst du halt nahezu 9 Milliarden plus, um dein 3x zu machen, also ein Portfoliowert ist schon verrückt, worauf die sich selber gerade einlassen ähm, und auch während der Hypephase eingelassen haben, was sie da für Zyklen fahren müssen. Und ähm, klar, das war jetzt vor zehn Jahren, deswegen kann man das nicht ganz vergleichen mit mit heute, aber ich glaube, für viele, die jetzt gerade erst starten, ist es einmal wichtig, die Dynamik zu verstehen und gleichzeitig irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute, die dann mal losgelaufen sind und dann irgendwie noch mal vor dem, vor dem Punkt stehen, möchte ich jetzt Geld aufnehmen oder nicht, weil ich könnte mich jetzt auch selbst tragen und ich weiß zwar, dass es das ein harter Weg wird, aber ich habe die Entscheidung jetzt, weil ich gesehen habe, ich habe sie die letzten Jahre geschafft und ich kann mir vorstellen, dass ihr irgendwann nochmal die Option gehabt hättet oder nochmal mit Leuten hättet sprechen können. Ich habe oft gesehen, dass die Leute dann sagen, ja komm, eigentlich will ich ja doch keinen Investor mit drin haben und es ist schon ganz cool, dass ich tun und lassen kann,
0: was ich möchte. Ja, zu, zu, zum jetzigen Zeitpunkt absolut. Wir haben die komplette Freiheit, ähm, mit einem Business Angel führen wir im Super Verhältnis, ich sehe den eigentlich eher als als der Mitfounder, der operativ nicht äh, tätig ist, aber ansonsten tauschen wir uns regelmäßig äh, aus und ähm, wir waren eigentlich äh, immer einer Meinung, wir können tun und lassen, was wir möchten und das ist schon ein Luxus, was heutzutage, vor allem jetzt in der in der wirtschaftlichen Krise, wo wir jetzt gerade immer noch stecken, schon sehr viel wert ist, absolut. Das glaube ich
1: sofort. Ähm, hattet ihr die Möglichkeit, irgendwann nochmal Geld aufzunehmen oder habt ihr überhaupt gar nicht mehr über die Gespräche nachgedacht?
0: Ja, also vor circa eineinhalb Jahren haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ähm, wollen wir eigentlich diesen Weg so weitermachen? So, weil schlussendlich ist alles ganz nett. Man wächst äh, 70, 80 Prozent von Jahr zu Jahr. Man ist profitabel. Wir haben alles in eigener Hand. Aber irgendwie hat mich dann schon auch die Frage äh, beschäftigt, ist es nicht eher sinnvoll, ein großes Projekt zu starten und tatsächlich eine ernsthafte europäische Alternative zu Microsoft zu, zu haben. So, und äh, da war mir schon bewusst, dass das eigentlich aus dem eigenen Cashflow nicht möglich ist und äh, dass wir dafür halt externe Investoren brauchen. So, wir haben, das war kurz vor der, vor der Krise, Dezember, Januar 2021 beziehungsweise 22. Da haben wir einige Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns tatsächlich halt auch dagegen entschieden, weil wir doch gesehen haben, dass dieser Weg gesünder ist. Und jetzt im Nachhinein, wie gesagt, es ist immer schwierig, so danach zu sagen, ja, das war das Richtige, weil danach alles zusammengebrochen ist. Aber wir haben schon, schon ein bisschen Glück gehabt oder beziehungsweise das richtige Näschen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt per se Investorengeld schlecht ist. Es ist immer eine Frage der Strategie. Wenn du tatsächlich so ein ultra krassen Marktführer aufbauen kannst, dann geht das glaube ich nicht ohne. Also äh, mir ist bewusst, dass wir ja, wir, wir knagen jetzt 10 Millionen ERA und ähm, aber bis zu 500, 600 Millionen, wo Asana jetzt gerade ist, ist noch ein, ein super langer äh, Weg. Das ist natürlich unser Anspruch und wir sind halt super ehrgeizig und wollen es halt so schnell wie möglich erwachsen. Aber da sind auch ganz andere Gelder da reingeflossen. Das funktioniert nicht einfach so von alleine. Du hast einen sehr, sehr hohe Marketingbudget, man sieht das ja auch extrem zum Beispiel bei, bei Monday. Ich weiß, dass die vor vier oder fünf Jahren allein in Facebook-Werbung so circa fünf Millionen im Monat reingesteckt haben. Das sind ja halt schon andere ähm, Dimensionen und ähm, diese Wette muss man halt einfach eingehen und sagen, okay, ich setze jetzt mal alles auf einer Karte und riskiere vielleicht auch alles, was ich bis jetzt aufgebaut habe. Weil wie du selber sagst, da sind halt andere Interessen dazwischen, aber man hat halt auch als Option tatsächlich so einen europäischen Marktführer und, und eine ernsthafte Alternative halt zu den, zu den großen Westplayern. So. Und wie gesagt, am Ende haben wir uns dagegen entschieden, weil wir doch das für den gesünderen und besseren Weg ähm, gefunden haben, aber es ist nicht so, dass wir uns damit mit dem Thema nicht beschäftigt haben.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass jetzt, wenn ihr dann so diese 10 Millionen ARR knackt, auch in eine Welt kommt, wo auf einmal ganz andere Investoren relevant werden. Also es sind ja dann doch irgendwie die Growth-Equity-Player, die ja bei so 3, 4, 5, 6 Millionen ARR noch eher zögerlich sind. Das heißt dann irgendwie so der Growth-Fund von Goldman, von General Atlantic und viele andere, die ja vorher irgendwie ein bisschen zurückhaltender sind. Das heißt manchmal vielleicht auch eine andere Art von Investor, was nicht heißt, dass es besser ist, aber es das heißt, man spricht auf einer anderen Liga mit mit Leuten, die auch ein bisschen mehr gesehen haben. Das heißt grundsätzlich, wenn final ausschließen muss man es nicht und man kann ja immer wieder mit denen sprechen und wenn irgendwann mal ein Angebot kommt, wo man sagt, okay, vielleicht sollten wir es doch machen, cool. Aber ich glaube, das ist auch spannend, dass so du durch den Lifecycle einer Firma, wenn man da irgendwann mal hinkommt, auch die Leute, mit denen man spricht, natürlich ganz anders ticken als so ein Seed Series A Investor auch.
0: Ja, ja, das ist. Äh, wir haben es am Anfang äh, nicht thematisiert, äh, macht die Sache ein bisschen äh, schwieriger, weil einer unserer größten Assets ist der Aspekt Datenschutz. Äh, wir haben wahnsinnig viele Stadtverwaltungen, Gemeinden, Banken, Ministerien als Kunden und ähm, die achten dann schon, wer die Shareholder da, da dahinter sind. Ähm, und wenn jetzt ein großer US-Investor einsteigen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass das problematisch wäre. Deswegen haben wir eigentlich nur mit lokalen Playern gesprochen. Ähm, wir haben uns für ja, Erfahrungsaustausch auch mit anderen, aber das war nicht wirklich eine Option. Und ähm, dadurch, dass wir halt, wie gesagt, auf diesen dargens sehr, sehr stark achten, ähm, haben wir halt schon begrenztes Horizont für so eine Fundraising Runde und auch eine beschränkte Anzahl an Investoren, die tatsächlich in Frage kommen. Okay, ich
1: wusste nicht, dass die Investoren darauf auch so einen so einen Einfluss haben, weil wie das dann wahrgenommen wird ehrlicherweise
0: hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, das ist das ist nicht nicht ganz hundertprozentig geklärt. Das hängt glaube ich auch davon ab, wie viele Anteile man hält. Es gibt ja sowas wie die Cloud Act. Das sind US-amerikanische Gesetze und ähm, ähm, das ist wie gesagt nicht ganz klar, wie viel Einfluss die US-Regierung jetzt nehmen könnte, halt auch auf äh, europäischen Playern. Ähm, deswegen würden wir halt eher äh, ja es sein als irgendwie die Daten und die Autonomie unserer Kunden oder der der Daten unserer Kunden halt in Gefahr zu bringen.
1: Du hast gerade gesagt und äh, ich habe es anfangs so versteckt erwähnt, dass sie jetzt nicht die die Startups als, als Zielgruppe habt, sondern eben auch Stadtverwaltungen und ähm, doch auch sehr viel so Government ähm, und, und äh, Verwaltung und ähm, wo man jetzt nicht so direkt drüber nachgedacht hat. War das, also ihr habt von vornherein gesagt, okay, wir wollen eine sehr sichere, sehr ähm, datenschutzgetriebene Lösung bauen. War von vornherein klar, für welche Kundengruppe ihr das macht oder musstet ihr auch so eine richtige, Discovery, also so wirklich herausfinden, für wen passt es eigentlich, wer braucht dieses Produkt am Ende wirklich?
0: Ja, wir sind so ein so bisschen wie Maria zum Kind äh, dazu gekommen, weil äh, schlussendlich haben wir weder eine Zielgruppe am Anfang gehabt, noch, äh, noch irgendein Vertical, noch irgendwie eine Anzahl an, an idealen Nutzern äh, innerhalb einer geschlossenen Organisation gehabt, sondern wie am Anfang erwähnt, wir sind so ein bisschen blauäugig reingegangen, natürlich komplett technologieverliebt, ich war damals zu dem damaligen Zeitpunkt IT-Berater bei einer Bank, und die haben SharePoint genutzt und ja, irgendwann mal sind 10, 15 Tools dazugekommen und keiner wusste mehr, wo die Daten liegen und alle waren eigentlich unzufrieden, die Usability war schlecht, die Security, naja, innerhalb einer Bank dürfte man alles machen, aber ich als Externer durfte natürlich mir nichts irgendwie woanders speichern und eigentlich hatte ich so ein bisschen die Division von der, vom idealen Tool. Und ursprünglich war, ja, die, die Hauptidee, dass man halt ein Tool baut, was die ganze Arbeit an einer zentralen Stelle vereint. Uh, und der Datenschutzaspekt war natürlich Teil davon. Ähm, wir haben das natürlich halt als, äh, nicht als vertikale Lösung gesehen, sondern halt für alles. So ein bisschen wie Outlook oder Word. Das ist ja auch nicht jetzt äh, zugeschnitten jetzt auf eine bestimmte Zielgruppe. Ähm, am Ende haben wir gesehen, dass halt durch diesen Datenschutzaspekt, äh, ja, bestimmte Branchen ein bisschen besser ziehen. Das heißt, wenn wir tatsächlich Selbstaktivitäten fokussieren, dann merken wir schon, dass bestimmte Branchen halt eine größere Conversion bieten. Und das sind halt die erwähnten, die Banken, die Stadtverwaltungen, weil vielleicht bei Hans Müller in der Inter, im Interhof äh, ist es vielleicht jetzt nicht so wichtig oder nicht so relevant, der Datenschutzaspekt in Anführungszeichen natürlich, weil meiner Meinung nach ist es für jeden, aber er nimmt es vielleicht, behandelt das ein bisschen stiefmütterlich. Aber jetzt bestimmte andere Bereiche, wie auch Anwaltskanzleien zum Beispiel, sind ja schon per Gesetz verpflichtet, anders drauf zu achten. Und das haben wir uns angeguckt. Wir haben gesehen, dass die die Churnrate, also da die Absprungrate der Kunden, die die kündigen, super, super niedrig ist, dass die Akquisitionskosten niedrig sind in diesem Branche. Und ähm, deswegen haben wir dann schon schon geguckt, dass wir uns halt auf die fokussieren. Aber fokussieren ist so ein bisschen in Anführungszeichen. So kannst du dir vorstellen, dass wir bei 20 Personen jetzt kein Sales-Team haben, sondern wir, wir schalten eigentlich Google-Werbung äh, äh, und ja, auch da kann man nicht sagen, ja, ich, äh, bietet ein Projektmanagement Tool für Stadtverwaltung oder für Kanzleien, sondern am Ende ist es ein Tool für Projektmanagement, Und alle landen halt in diesem Funnel rein, aber unser, unser Fokus ist tatsächlich halt diese, sind tatsächlich diese Branchen dann von Sales Team und auch was wir vielleicht noch ein bisschen parallel machen. Ich hatte im Vorfeld erzählt, dass wir letzte Woche auf einer Behördenmesse waren in Berlin. Das sind eigentlich so die einzigen Aktivitäten, die ein bisschen vertikal gesteuert sind, äh, wie in diesem Fall halt die Stadtverwaltungen. Alles andere, es läuft eigentlich komplett generisch und äh, ja, wir gucken halt, was am Ende halt rauskommt.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich kann ich natürlich, also kann jeder, der gerade zuhört, könnte auch äh, Stackfield nutzen. Also ich glaube, da will man sich ja auch irgendwie nicht verschließen und das ist auch, auch so ein Dilemma, ne? Also so zwischen wer ist jetzt meine konkrete Zielgruppe, die ich, wo ich weiß, die funktioniert am besten, versus wer könnte es eigentlich benutzen. Wie kommuniziere ich das vielleicht in den paar Marketingaktivitäten, die ich machen kann? Wie auch wie, wie ähm, bespiele ich das auf einer Website und Co. So, weil eigentlich könnte es ja jeder benutzen und dann weiß man aber, okay, die finden das besonders gut. Das ist schon wahrscheinlich gerade wenn man irgendwie Bootstrap ist, das ist es schon nochmal, also ich meine, wenn du jetzt viel Geld hättest, würdest du wahrscheinlich irgendwie fünf verschiedene Landingpages bauen, irgendwie 200 verschiedene Werbeanzeigen gegeneinander testen und gucken, was funktioniert. Was natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen anders äh, gestaltet wird, wenn, wenn du Bootstrapst, wo du ja trotzdem irgendwie für alles äh, offen sein möchtest und trotzdem den Fokus
0: mitnehmen musst. Ja, also äh, wir, wir testen natürlich halt äh, einiges. Das Problem ist, ich finde, dass äh diese dieser Testerei eigentlich komplett überbewertet wird. Jeder sagt, ja, du musst AB-Testing machen für alles Mögliche. Ich glaube, das kannst du halt am Anfang machen, wenn du halt überhaupt keine Ahnung hast von dem, was du halt tust. Aber dann sind es wahrscheinlich auch die schlechtesten Voraussetzungen, um ein Geschäft anzufangen. Das Problem mit dem Testen ist, du brauchst eigentlich eine super hohe Anzahl an, an Daten. Du, du, die Stichprobe muss halt so groß sein, dass halt auch eine, eine statistische Relevanz daraus entsteht. Ähm, und wir merken selbst, äh, wo wir mehrere tausend äh, Visitors äh, jeden Tag haben, also neue Visitors, Leute, die überhaupt keine, ähm, keine Berührung zu unserem Produkt davor hatten, ähm, dass die Conversions eigentlich von Woche zu Woche variieren. Obwohl eigentlich sich da nichts ändert. Du hast mal an einem Tag, sagen wir mal, fünf Prozent, an einem anderen Tag hast du halt sieben Prozent oder 7,5%. Prozent. Das, heißt, das ist eine Abweichung von 50 und mal geht's halt in einer Richtung, mal geht's in der anderen. Ich glaube, man muss halt auch mit der Zeit ein, ein Gefühl dafür entwickeln, was da halt Sinn macht und was nicht. Und sich halt auch größtenteils halt darauf verlassen, die, die richtigen Entscheidungen halt dann auch schlussendlich zu treffen. Ja, wie gesagt, jetzt aus aus meiner Erfahrung ähm, hat sich jetzt die Testerei oder oder das äh, die AB-Testing vorgehensweise jetzt nicht so wirklich äh, bewährt.
1: Ja. Was waren dann so die härtesten Zeiten? Weil ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen, als ob das alles immer ganz gradlinig nach rechts oben geht und alles irgendwie ähm, super, super planbar gewesen wäre. Was waren so die härtesten Zeiten in diesem ganzen Zehn-Jahres-Zyklus, den ihr bisher äh, durchgemacht habt?
0: Ja, das, das war so ein bisschen äh, Himmel und und Hölle, äh, g gleichzeitig vor allem in der Anfangszeit. Ich äh, kann mich erinnern, wir sind äh, 2013 äh, mit dem Produkt gestartet, äh, eigentlich zu der Zeit, wo Edward Snowden der Welt erzählt hat, dass die NSA sie abhört. Und ähm, wir dachten, okay, das ist ein besseres Timing hätten wir nicht erreichen können und äh, wir haben genau das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt. Wir sind äh, relativ weit, zumindest dachten wir damals halt schon technologisch. Ähm, und die ganze Presse hat sich damals halt auf uns gestürzt. Ich weiß noch, wir waren, äh, ich glaube, Startup der Woche auf der, bei der Wall Street äh, Journal äh, auf der ersten Seite. Wir sind äh, zu Zibit gefahren, da äh, hat die Computerwoche uns damals als Empfehlung der Messe empfohlen. Und eigentlich alle Stimmen haben gesagt, war, auf das hat die ganze Welt gewartet, das ist ein super Produkt und äh, das wird jetzt raketenmäßig in die Höhe gehen. So, und äh, ein paar Wochen danach äh, haben wir gemerkt, okay, das, so rein objektiv hat jeder gesagt, ja, das äh, äh, sieht eigentlich ganz gut aus. Äh, aber schlussendlich war keiner halt bereit, kein Geld zu bezahlen. Und äh, da hatten wir schon dann zu dem damaligen Zeitpunkt ein Problem, weil wir nicht tatsächlich wussten, woran das äh, gelegen hat äh, und, oder woran das dann jetzt liegt. Ähm, aber schlussendlich war es halt genau, was du davor angesprochen hast, die, die mangelnde Fokussierung, wir waren so ein bisschen dazwischen, weder Fisch noch Fleisch, äh, haben uns äh, auch auf die Privatkunden, als auch auf die Geschäftskunden äh, konzentriert, wir wollten irgendwie ein Recht machen, wir wollten so eine dezentrale Plattform, so eine Erweiterung der E-Mail bereitstellen und ähm, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und den wirst du halt nicht jetzt von der, seiner geliebten E-Mail loskriegen, äh, aber wir haben es damals halt anders gesehen und ähm, schlussendlich äh, ja, ohne ohne Geld mit einem Produkt, was halt jeder vielleicht sagt, ja, das ist ganz toll, aber am Ende keiner bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, kommst du halt nicht weit. Ähm, aber man muss auch sagen, das ist ich kriege tatsächlich ähm, die die diese Frage öfters, ob es nicht hart war oder ob es nicht einen Plan B gegeben hat oder was was dieser Plan B äh, gewesen ist. Es gab eigentlich nie einen, weil wir haben eigentlich immer daran geglaubt, dass es, äh, dass wir es doch noch hinbekommen werden. Ähm, wir haben dann alles auf den Kopf äh, gestellt, wir haben die Plattform umgebaut, wir haben dann uns dann nur noch auf äh, B2B-Kunden fokussiert, wir haben eine äh, geschaut, dass wir das Freemium-Modell abschaffen. Das ist zum Beispiel auch einer der größten Irrglauben. Man orientiert sich auch immer so ein bisschen nach äh, Dropbox oder Slack, die super groß durch ein Freemium-Modell äh, geworden äh, sind. Ähm, das funktioniert eigentlich nur in den seltensten Fällen. Du musst halt schon relativ viel Kapital haben, um, um sowas zu, zu finanzieren. Äh, ein, ein kleiner Bruchteil Prozentzahl äh, der Nutzer, werden tatsächlich auch zu zahlen der Kunden und viel, viel besser und gesünder ist, vor allem wenn man halt mit eigenen Mitteln wirtschaften äh, muss, ähm, ist tatsächlich direkt Geld von Anfang an zu verlangen und wie gesagt zum damaligen Zeitpunkt haben wir das gecuttet ähm, und haben ähm, dann dieses äh, Trial-Modell eingeführt, wo man für 14 Tage, ich glaube am Anfang von 30 Tagen, das Produkt testen konnten. Danach haben wir das äh, auf die Hälfte äh, runtergebrochen. Ähm, und ähm, dann haben wir eigentlich von Monat äh, zu Monat äh, Geld verdient. Zwar nicht viel. Wir sind in der in den ersten ein, zwei, drei Jahren eigentlich um 100, 200 Euro äh, MAA gewachsen. Das war eigentlich nichts. Ähm, aber wir standen eigentlich nie so vor der Frage, hey, äh, wollen wir jetzt nicht doch was anderes machen, weil das ist im Grunde eine Schnapsidee oder vielleicht ist die Idee ganz gut, aber das sind viel zu große Player am Markt und die werden wir irgendwie nie äh, überholen. Finde ich ganz spannend. Ich habe äh, parallel gerade auch,
1: während du erzählt hattest, schon die Website aufgemacht, um genau das nachzugucken, ob ihr nicht das Streaming-Modell abgeschaffen habt. Äh, dann hast du selber selber erwähnt. Ist ja schon sehr weit verbreitet und äh, jeder denkt irgendwie, boah, ich muss unbedingt Freemium und dann, ich meine, selbst viele denken ja auch, okay, ich kriege ja Daten und alles Mögliche darüber. Warum habt ihr am Ende gesagt, okay, es, es lohnt sich doch nicht? Du hast jetzt so ein paar Gründe genannt, aber ich finde es für viele, die jetzt gerade vor dieser Entscheidung stehen, sollte ich Freemium machen oder nicht, ähm, was spricht dafür, was spricht dagegen?
0: Ja, am Ende die entscheidende Frage zumindest für uns war, für was wollen wir eigentlich stehen? Über was sollen die Menschen sprechen, wenn sie an unserem Produkt denken? Und äh, wenn du ein Freemium-Produkt anbietest, dann ist die erste Idee, die da äh, in den Kopf kommt, äh, weil es halt kostenlos ist. Und wir wollten eigentlich nicht als die kostenlose Lösung äh, bekannt sein, sondern weil... Ja, wir vielleicht äh, die Produktivität äh, in Unternehmen verbessern oder weil vielleicht wir die bessere Usability haben, weil die Leute es lieben, mit unserem Produkt zu arbeiten. Und ähm, das war schon schon eine entscheidende Frage damals, äh, vor allem wenn du halt vom, vom Produkt lebst, also so ein quasi so ein Product-Let. Äh, Strategie äh, fährst, äh, wenn du halt kein Marketingbudget hast, dann musst du dich halt auf aufs Produkt äh, zumindest größtenteils verlassen. Ähm, und wenn dann dann das Argument ist, ja, ich nutze Stackfeed, weil es halt kostenlos ist, dann kommt man so jetzt nicht weit. Äh, ich glaube, man muss das schon in, in Kombination machen, Budget, Brand Awareness schaffen mit sehr sehr viel Geld und parallel Freemium, Es kann funktionieren, aber ähm, ja, die, die die super erfolgreichen Firmen, die mit dem Freemium weit gekommen sind, die die sind äh, einerseits sehr, sehr sehr stark gefandet äh, gewesen. Und andererseits hört man eigentlich ja nur von diesen Erfolgsgeschichten. Man orientiert sich eigentlich nur an denen. Aber gleichzeitig gibt es wahrscheinlich Hunderte, Tausende, die dadurch gescheitert sind. die, die de, de, Denen das halt zum Beispiel das ganze Budget aufgefressen hat durch Supportleistungen. Wenn du halt 500.000 Nutzer bedienen musst, supporttechnisch, und äh, die dir kein Geld bezahlen, das muss ja auch alles äh, ja irgendwie finanziert werden. Du hast ja ne, auch komplett andere Herausforderungen, auch an Infrastruktur, Datenlöschen das alles ist alles jetzt nicht so ganz ganz trivial und äh, da muss man schon schon äh, das Ganze sehr, sehr gut durchplanen und äh, für uns hat sich das dann dann schon als die richtige Entscheidung halt herausgestellt. Ich glaube, viele glorifizieren einfach dieses Gefühl von, boah, ich habe 100.000 Nutzer
1: versus ähm, ich habe ein paar tausend zahlende Nutzer. Und einfach nur, weil die Zahl größer klingt, wie viele Leute es benutzen, fühlt man sich natürlich auch irgendwie gut damit und vergiss dann aber, dass du quasi für diese Nutzer bezahlst und wenn du aber irgendwie ein paar tausend zahlende Nutzer hast und das ist dein Hauptfokus, dass du natürlich auch damit Geld verdienst und ich glaube, das müssen wir auch so ein bisschen in dieser ganzen Gründerszene, Startup-Szene wieder ein bisschen ändern und es wird sich jetzt auch ein bisschen ändern nach 2020, 2021, brauchen wir aber glaube ich so mal ein bisschen dieses dieses Brainwashing, muss man so ein bisschen, bisschen ausgetrieben werden, deswegen äh, muss ich da auch nochmal ein bisschen nachfragen. Du hast gerade ge angesprochen, dass ihr irgendwie Zeiten hattet, wo ihr eben nicht so schnell gewachsen seid und irgendwie über eine gewisse Zeit einfach sehr, sehr ja anstrengend war, überhaupt ähm, zu wachsen. Wie hast du in der Zeit oder wie habt ihr in der Zeit das das Team bei Laune gehalten? Ich meine, das ja selbst, das, das zermürbt ja irgendwie einen selbst. Das zermürbt das Team, ist ja zumindest stelle ich mir das so vor. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht die leichteste Situation, dann irgendwie... Ähm, alle bei der Stange zu behalten und zu sagen, hey, wir wissen schon irgendwie, kriegen wir das dann hin. Ähm, das äh, stelle ich mir schon irgendwie ein, wie einen großen Kraftakt auch
0: vor. Ja, die, 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 das Thema Team ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, wir hatten äh, zu, zum Teil äh, ja etwas größere Kunden äh, sagen wir mal renommiertere Kunden, die den Eindruck hatten, wir sind äh, 200 Personen äh, im Office und in Wirklichkeit saßen wir zu dritt in einem Zimmer äh, als Untermieter ähm, und, das äh, hatte ich vorher erwähnt, mit Christopher und Steffen hat das, das Produkt aufgebaut und äh, Steffen kam nach äh, einem Monat, Christopher ein paar Monate später äh, und ja, auch für die hat sich eigentlich nie die, die, die Frage gestellt, ja, wollen wir doch irgendwie was anderes äh, probieren? Äh, ich bin denk unglaublich dankbar, weil sie äh, einerseits ja im Vergleich zu das, was sie hätten verdienen können, woanders, total unterbezahlt waren. Äh, sie haben auch nie nach äh, Anteilen selbst gefragt. Äh, ich habe äh, denen äh, was angeboten, halt in, in, im Laufe der Zeit, einfach aus, aus Dankbarkeit halt auch, aber äh, Sie wollten eigentlich nur ein geiles Produkt bauen und ich finde, dass sowas halt nicht selbstverständlich ist und äh, empfinde es halt äh, ja, ganz, ganz toll und und äh, ich weiß gar nicht, wie viel äh, Dankbarkeit ich den zwei halt entgegenbringen kann.
1: Was würdest du sagen, ähm, was macht das aus, dass es bei euch drei noch funktioniert? Also was sind so die Punkte, wo du sagst, wenn ich nochmal Mitgründer für was Neues suchen müsste, Darauf würde ich achten.
0: Ja, das, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil wir eigentlich hier drei total unterschiedlicher Typen waren und äh, wenn du halt äh, zehn, zwölf Stunden vielleicht jeden Tag in einem in einem kleinen, kleinen Raum äh, hockst, dass dass du dir zwangsläufig irgendwann mal auf die Nerven gehst. Aber ja, ir irgendwie hat es geklappt und äh, vielleicht haben wir halt alle irgendwie so einen schrägen Humor und äh, ich, ich vielleicht äh, mehr. sie ich lache irgendwie über meine Witze am am, am meisten und die zwei verdrehen immer die Augen. Aber es ist halt irgendwie so, so, eine, so eine komische Atmosphäre immer, dass wir ja einerseits, äh, wie gesagt, unterschiedliche Typen sind, andererseits total kompatibel in in, in den wirtschaftlichen und und äh, firmeninternen Sachen. Äh, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass dass wir uns wahnsinnig Mögen und äh, es gab halt so eine unterbewusste Sympathie füreinander, vielleicht dann auch fürs Produkt. Und äh, ich kann nicht genau sagen, woran das jetzt äh, gelegen hat. Am Ende war es halt Glück, Kompatibilität. Wir haben natürlich halt auch im Laufe der Zeit halt viele Fehlentscheidungen äh, gehabt in Personalfragen manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht und aber bei diesen zwei äh, hat es unglaublich gut funktioniert und äh, ja, wie du, wie du selber sagst, wenn ich irgendwann mal eine, eine neue Firma gründen würde, würde ich es immer mit mit ihnen machen. Wie wie ist
1: eure, ich sag mal, Streit und Diskussionskultur? Ich glaube, das kommt auch viel zu kurz heutzutage, dass man da irgendwie mal drüber spricht, dass eben nicht alles glatt laufen kann und ähm,
0: in irgendwie nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, so am Ende muss man sich halt auf irgendwie was einigen. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich bin der größte Diktator und als CEO entscheide ich alles, aber du kannst dir sicher vorstellen, dass wenn man zu dritt im Büro ist, ist es halt ein bisschen schwierig, das da durchzusetzen. Ich glaube, dass wir doch alle, inklusive jetzt äh, Business Angel, so die gleiche Vision und den gleichen Weg gesehen haben. Und wir sind schon zumindest, glaube ich, von uns sehr logisch getriebene Menschen und sehen schon, können schon das, das Schlechte vom Guten äh, unterscheiden. Ähm, klar haben wir halt auch Diskussionen, aber äh, wir waren schon sehr, sehr oft einer Meinung und äh, am Ende werden halt Hypothesen aufgestellt, die gilt dann zu belegen oder zu widerlegen. Wir haben eigentlich in vielen Sachen, die wir tun, sehr, sehr viele Iterationen. Also es ist nicht so, dass wir alles, was wir eigentlich machen, direkt funktioniert. Ganz im Gegenteil, die meisten Sachen funktionieren nicht aber wir haben diese Geduld, tatsächlich diese vielen Iterationsschritte zu machen und nur dann was zu releasen, wenn es tatsächlich perfekt ist. Klar sagt man ja, man kann halt auch in Schönheit sterben, aber wenn du halt wie gesagt mit diesen großen Platzhirschen konkurrierst, wie Microsoft oder Asana, dann kannst du dir eigentlich nicht leisten, irgendwie nur 50% oder 60% zu liefern, sondern du musst eigentlich die fast schon übertreffen oder zumindest gleichwertig sein. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn du tatsächlich diese Geduld halt auch hast, diese Iterationsstufen zu gehen. Und das ist zum Beispiel auch äh, spannend, weil... Ähm das Thema spreche ich auch in in den Bewerbungsgesprächen mit neuen Mitarbeitern. Ich sage ihnen eigentlich im ersten Gespräch, hey, auf das musst du dich eigentlich einstellen. Dass bei uns irgendwie nicht das erste oder zweite, was du bringst, wahrscheinlich funktionieren wird. Das kann funktionieren und das kann gut genug sein, aber höchstwahrscheinlich müssen wir fünf, sechs, vielleicht zehn Iterationsrunden drehen, bis es soweit ist oder vielleicht wird es halt auch gar nicht. Und das ist halt auch etwas, was vielleicht die viele Leute halt frustrieren kann, weil wenn dir jedes Mal gesagt wird, ja, das ist schlecht, das ist nochmal schlecht und das musst du jetzt nochmal machen, gut überspitzt gesagt, ähm, dann äh, wird vielleicht der eine oder andere sagen, so ja, würde weniger leck mich am Arsch, äh, mach dein Zeug dann selber. So. Aber nur so haben wir tatsächlich geschafft, äh, äh, diesen riesen Vorsprung äh, von den ganz Großen eigentlich zu äh, aufzuholen. Ähm, und konkurrenzfähiges Produkt zu bauen.
1: Ja, schon sehr spannend, ähm, wie er da versucht, einfach wirklich auch, oder wie er damit einem, gerade im Vergleich zu denen, super kleinen Team, äh, das alles irgendwie auf die Beine stellt und dann irgendwie auch, weil am Ende, ihr konkurriert ja, und das, das, das glaube ich, muss man einfach nochmal erwähnen, weil es für viele nicht so ganz klar ist. Wenn ich mir überlege, ob ich Stackfield nutze, dann schaue ich mir auch die Konkurrenz an und wenn ich merke, dass die Funktionalität einfach nicht auf dem Niveau ist, dann entscheide ich mich ja für die Konkurrenz. Das heißt, ich muss einfach, also ich kann nicht das Gefühl haben, dass das Produktrasse schlechter ist oder oder weniger ähm, gut nutzbar und intuitiv, weil sonst, auch wenn der Datenschutzvorteil da ist, würde ich ja trotzdem wahrscheinlich zur zur Konkurrenz gehen und das, das auszumerzen mit so einem kleinen Team ist halt auch einfach eine Riesensache, ähm, die man glaube ich, auch vernachlässigt, wenn man sich jetzt nur anschaut, okay, wie wie sieht Stackfield in dem eigentlichen Kosmos aus so und und für sich alleine versus wie vergleicht sich das mit all den anderen Produkten. Deswegen ähm, an der Stelle auch also großen Respekt für alles, was ihr da über die letzten zehn Jahre geschaffen habt.
0: Herzlichen Dank.
1: Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, und ich glaube, du hast es schon immer wieder so ein bisschen erwähnt, aber was ist so deine deine Vision, wenn du, sagen wir noch mal, fünf bis zehn Jahre weiterdenkst?
0: Ja, also das, was ich davor angesprochen habe, halt auch mit Investorengeld, das wollen wir nach wie vor. Wir, wir würden schon uns gerne halt als die europäische Lösung platzieren. Ich glaube, das halt so ein All-in-One-Tool, so wie wir es haben, wie davor erwähnt, wir vereinen eigentlich so alle Tools, die man eigentlich braucht, um, um produktiv zu sein, wie Teamchat, Aufgaben, Projektverwaltung, Videokonferenzen, Knowledge Base, jetzt seit kurzem halt auch die Whiteboards. So alles in einem zu vereinen, das äh, gibt es eigentlich, glaube ich, nur vom, vom ClickUp, äh, so ein US-Unternehmen. Äh, ja, äh, ähm, und das im europäischen Datenraum zu haben, ist, glaube ich, schon etwas, was, äh, was sehr spannend ist. Ich glaube, dass vielen Firmen halt auch in, in der Vergangenheit nicht bewusst war, was bedeutet, sich halt für jeden einzelnen Bereich eine, eine eigene Lösung äh, zu, zu holen. Das hat dann nichts mehr mit Produktivität und Effektivität zu tun, sondern man switcht die ganze Zeit von A nach B. Die Daten sind über verschiedene Grenzen verteilt. Man findet eigentlich so gut wie gar nichts. Dann hat man auch noch mal das Problem, wenn die Unternehmen vielleicht Personen haben, die jetzt nicht so im digitalen Alter aufgewachsen sind. Ähm, dass die un unglaublich schwer mit so T Tools umgehen und äh, wenn denen dann irgendwie 10, 15 Tools vor die Nase gestellt äh, bekommen, äh, dann haben sie ein Problem und dann wagen sie sich diese Tools zu benutzen, weil das die, die größte Herausforderung von uns ist zum Beispiel nicht die, die Entscheider, die das Tool eigentlich einkaufen, zu überzeugen, sondern eigentlich das Team. Wie kriegt man hin, dass das ganze Team mit dem Tool arbeitet? Und das ist eigentlich, wo wir eigentlich unseren stärksten Fokus halt äh, haben. Also Customer Success Management ist eigentlich halt super relevant, äh, weil wir müssen eigentlich ja dazu die 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 Teams dazu dazu kriegen, dass größtenteils halt äh, gut ongeboardet sind und und sehr sehr gerne mit den Tools arbeiten. Weil am Ende, wenn das dann die die Person nicht mit dem Tool äh, arbeiten, ja, dann äh, scheitert halt das Ganze unterfangen und dann wird es halt abgeschafft. Ähm, und das ist eigentlich so die, die 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 größte Herausforderung hier.
1: Was sind so eure Kniffe, um das Onboarding und Customer Success dementsprechend in den Griff zu kriegen? Ich weiß, dass das viel mehr Zeit braucht, als irgendwie jetzt äh, in drei Minuten auf eine Frage zu antworten, aber ich glaube so erste Gedankengänge, dass das mal andere wissen, worüber sie vielleicht auch nachdenken sollten.
0: Ja, ähm, ja, das hängt jetzt immer von von Tool zu Tool äh, ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine eine, eine Anleitung gibt, was man halt immer befolgen äh, sollte. Äh, du brauchst natürlich eine Follow-up-Sequenz, sollte den den Nutzer halt aber auch jetzt nicht zu so sehr auf die Nerven gehen und jetzt nicht irgendwie in 14 Tagen zehnmal jetzt irgendwie eine E-Mail schreiben, so ja, äh, was ist jetzt dein Problem oder wie können wir dir weiterhelfen oder das sind jetzt unsere Vorzüge, sondern den halt auch schon ein bisschen ähm, das Ganze experimentell halt aufbauen. Ähm, man braucht gewisse Lerninhalte, man muss die Leute vielleicht auch dazu bekommen, bestimmte Aktivitäten durchzuführen. Bei uns sind halt Räume, also wir unsere ganze Organisationsstruktur basiert eigentlich auf Datenräumen oder Arbeitsräumen. Und wir haben halt zum Beispiel gesehen, dass, wenn wenn eine Person sich äh, zwei, drei Räume erstellt, dass halt dann die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende Kunde wird, größer ist. Also führen wir denn eigentlich ja dazu, dass er zumindest mal diese zwei, drei Räume erstellt. Das gelingt uns natürlich jetzt auch nicht immer. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen, worauf man da so äh, achten sollte. Ähm, und dann halt das Wichtigste, was uns halt auch schon in der Vergangenheit super geäuschen hat, ist der ist der Kundensupport, vor allem wenn wenn diese besagten Kundengruppen ähm, äh, aus Deutschland da sind, wie Stadtverwaltungen oder Banken, die, die sind dann doch angewiesen oder die schätzen dann doch sehr stark, wenn es jemand da ist, was man mit denen halt auch telefoniert, wo man sehr, sehr schnell reagiert, äh, in deutscher Sprache auch noch, wo man sich wirklich nicht irgendwie abgewiesen oder direkt abgewimmelt äh, fühlt, sondern tatsächlich halt äh, versucht halt auch ihre Probleme zu verstehen. Ähm, das macht dann schon sehr, sehr viel äh, aus. Und wenn man sich halt auch unsere Bewertungen äh, anschaut ähm, oder Reviews äh, auf verschiedenen Plattformen, ins, eigentlich in jeder zweiten Bewertung fehlt das Wort äh, Kundenservice. Und ähm, das kostet zwar sehr viel Geld und es ist halt sehr mühsam, aber es hilft wahnsinnig stark äh, für die, für die äh, Entscheidung halt am Ende. Zumindest, wie gesagt, für unsere Zielgruppen. Also Kundenservice können sich glaube ich
1: einige, auch sehr viele deutsche Startups sehr viel abschauen, die das ja dann doch irgendwie gerne auch mal abgeben und irgendwie so semi gut lösen, eher nicht zufriedenstellend. Halleluja, was man da teilweise mitbekommt, ähm, denkt man sich auch so, boah, ich hätte ja gerne, wenn es meine eigene Firma wäre, würde ich wirklich mich freuen, wenn niemand da rausgeht und sich denkt, hey, ich habe jetzt sechs Wochen gebraucht, um ein Problem mit diesem Kundenservice zu lösen. Ich verstehe manchmal nicht. Wie, auch wenn sie, vor allem wenn sie Venture finanziert sind und klar, die brauchen das Geld auch für andere Sachen, aber wie dieser Kundenservice bei vielen Startups so schlecht sein kann, dass ich als Kunde sechs bis acht Wochen brauche, um überhaupt eine zu einer Lösung zu kommen, falls ich überhaupt eine Lösung kriege, es ist absurd, ich tue mich da echt schwer, das nachvollziehen zu können, ist vielleicht auch ein bisschen meine perfektionistische Ader manchmal, dass ich denke, ach, eigentlich könnte es ein bisschen bisschen besser sein alles so natürlich,
0: aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das so eine verloren gegangene Kunst. Ja, das die, die das Problem ist so ein bisschen halt die Skalierung so. Und ich habe mich auch mit schlaueren Menschen unterhalten, die deutlich mehr Erfahrung haben als ich. Und habe dich schon gefragt, ob dieser Weg so wie wir den jetzt gehen der richtige ist, weil äh, dadurch, dass du diesen Top Kundenservice anbieten möchtest, heißt es dann schlussendlich, dass deine Leute halt eigentlich nicht so klassisch an Kundenservice denkt, dann dann äh, ähm, hat man irgendwie die Vorstellung von einem Callcenter-Mitarbeiter dahinter. Bei uns können tatsächlich die, die Personen, die im Kundenservice arbeiten, erst vielleicht nach sechs oder neun Monate äh, da drin selbstständig arbeiten. Das heißt, du hast ein komplett anderes Onboarding da drin und, und sie müssen halt auf, äh, in sales aktivitäten in technischen äh, Fragen, in Onboarding, das Produkt, die nun auswendig, Das Produkt, unser Produkt ist ja auch nicht jetzt gerade trivial, das sind jetzt nicht zwei, drei Funktionen, die man da vorstellt. Also es ist so eine breite Palette, ähm, dass es halt schon sehr mühsam ist, jemanden halt äh, dazu zu bekommen. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn man halt sehr, sehr schnell wachsen will, dann, äh, äh, ja, dann, dann muss man da so ein paar Abstriche da machen und äh, da vielleicht dann auch die Leute, etwas schneller auf die Kunden lassen, wodurch halt dann auch die Qualität äh, zu wünschen lässt, halt am Ende. Ähm, wir haben es aber bewusst für diesen Weg entschieden. Es konnte mir auch keiner wirklich diese Frage beantworten. Eigentlich ist es immer ja, es ist schon gut, so wie ihr es macht. Aber es ist halt klar, dass wenn du halt nur alle paar Monate äh, jemand halt dazu bekommst, dass es wahnsinnig schwierig es ist, halt dann auch so eine skalierbare Organisationsstruktur zu zu hinzubekommen. Deswegen, das ist am Ende ist es eine Kompromissentscheidung. Man muss halt gucken, so wo wo kann man irgendwie was rausnehmen äh, und was gewinnt man auf der anderen Seite. Aber äh, diese Kompromissentscheidung hatten wir eigentlich nie beim beim Kundensupport. Sondern wir wollten eigentlich den besten Kundensupport halt haben, weil ähm, das ist auch so ein bisschen äh, historisch bedingt. Das kam halt aus der Situation, dass das eigentlich so einer unserer größten Assets waren. Und das würden wir würden wir eigentlich auch jetzt nicht übers Wort werfen. Deswegen haben wir uns auch auf, für diesen Weg weiterhin entschieden, nun nicht jetzt äh, blöderweise jetzt 50, 60 Leute zusätzlich einzustellen, ähm, so dass halt am Ende ja unsere größten Assets und Werte verloren gehen. Ich verstehe den Punkt total, aber ich
1: verstehe trotzdem nicht, wie wenn ich eine andere Sache frage als so die absolute Basic-Frage, wie viel kostet dein Produkt? Dass ich dann halt einfach vier Wochen brauche, um eine Antwort zu bekommen, weil ich das siebenmal neu erklären muss, bis die Person es versteht. Das ist dann halt schon wieder ein bisschen zu viel Kompromiss meiner Meinung nach. Also ich glaube, es gibt schon einen Mittelweg und oft genug ist es leider aber echt die, die sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrung. Du sagst aber, ihr macht den Kompromiss nicht im, im Kundenservice. Wo macht ihr denn Kompromisse?
0: Ja, Kompromisse machen wir sehr, 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 sehr stark in der, in der Usability, in der Oberfläche, weil äh, oft äh, sollten eigentlich kleine Oberflächen relativ viele Elemente drauf haben. Man nimmt sich immer so als Beispiel die äh, Apple-Oberflächen. Auf der anderen Seite sollte halt auch alles sehr, sehr schnell äh, und einfach zu erreichen sein, auf einen Klick. Und da jetzt das Richtige nach vorne oder nach hinten zu schieben, ist nie ganz einfach. Ähm, auch bei so Kundenentscheidungen oder oder Kundenwünsche ist halt immer eine Kompromissentscheidung. Du kannst, die, die, die seltensten Funktionen sind ja so, dass sie eigentlich alle Leute zufrieden machen, sondern am Ende der eine fühlt sich komplett überfordert, weil es halt wieder zu viel ist. Der andere denkt sich, ja, das äh, überfordert mich äh, oder, oder ich brauche diese Funktion halt unbedingt. Ähm, und das ist eigentlich... Sehr, sehr schwierig. Das, wie gesagt, am Ende muss man halt so ein Gefühl entwickeln, was macht jetzt Sinn und was macht jetzt weniger Sinn. Ähm, wenn wir größere Releases haben, beschäftigen wir uns eigentlich sehr, sehr oft mit, ja, was was können wir eigentlich noch rausnehmen, um, um die die Oberfläche noch einfacher, noch intuitiver zu machen, anstatt sich die ganze Zeit zu überlegen, so was wollen wir für zusätzliche Funktionen da reinbringen. So, und das ist, glaube ich, so, so ein bisschen die umgekehrte Weise. Das ist halt auch etwas, was ich halt am Anfang halt komplett anders gesehen habe, weil kommend halt aus so einem IT-Umfeld neigt man halt immer dazu so nochmal um die nächste Funktion und äh, auch wenn jetzt ein Kunde sich für Produkt interessiert, dann dann äh, ratet man ihn halt alle tollen Funktionen, die man hat und am Ende ist der Hub halt komplett überfordert und weiß halt gar nicht, so was 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 kannst du denn halt besonders gut. Deswegen äh, lieber einverhalten und, und äh, klar und vielleicht ein oder zwei Sachen erwähnen, die besonders gut sind, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der sich mal zumindest eins von den zwei halt merkt, als wenn du dem halt zehn Sachen halt erzählst, weil dann wird der sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gar nichts merken, ist eher verwirrt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe letztens einen Podcast gehört, in dem die Biografie von James Dyson zusammengefasst wurde und der war so, mein Staubsauger konnte eigentlich mehr als nur staubsaugen, aber ein Mensch verkraftet hat halt gerade, gerade als Konsument nur eine einzige Kernfunktion, deswegen habe ich immer gesagt, der kann Staubsaugen und andere Sachen habe ich dann einfach als neue Produkte gebaut, weil sonst wären die Menschen verwirrt gewesen und ähm, ich habe dann selber drüber nachgedacht, so okay, was bedeutet das eigentlich für einen selbst, ähm, wo versucht man immer so viel wie möglich jemandem an den Kopf zu werfen und sagen, das und das und das anstatt sich auf eine Sache zu fokussieren ich glaube, da können wir uns alle nochmal an die eigene Nase fassen und, und drüber nachdenken ähm, wo man das klarer klarer kommunizieren kann. Christian, vielen lieben Dank für all die Einblicke in das Stackfield-Universum. Ich bin sehr gespannt, was ihr da in den nächsten zehn Jahren noch draus machen werdet. Ich zweifle jetzt irgendwie nicht daran, dass in zehn Jahren, wenn wir uns dann nochmal spätestens unterhalten würden, oh dass, äh, <lacht> dass du da auf jeden Fall ähm, noch was Schönes gebaut hast. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du in den nächsten drei Jahren diese Firma abgeben wirst. Deswegen, äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, bin mir sehr sicher, dass wir da irgendwann nochmal ein paar Updates hören werden. Ähm, ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich würde dir gerne nochmal die letzten Worte in dem Podcast äh, übergeben, wenn du noch was an all die Hörer und Hörerinnen da draußen richten möchtest.
0: Nee, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat riesen Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auf das neue Gespräch. Danke dir. Danke, tschüss.